0: Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Kopā ar jums šokar būšu tiešraidē Sandra Preisa. Un savu ceļu pie jums sāk šīs sezonas 11. raidījums vairāk tevis manī. Ja gribam būt precīzi, raidījumi it kā ir bijis vairāk, taču daži ir skanējuši atkārtojumā. Divas iepriekšējās pirmdienas pirmo divu raidījumu atkārtojums nebija nejaušība. Šajos raidījumos mēs lasījām un pārdomājām pāvesta Franciska vēstuli ticīgajai tautai, kuru viņš ir nosaucis ja viens loceklis cieš. Jo mūs šeit Latvijā var pārņemt sajūta, ka Latvijas un amerikāņu baznīcas ir kaut kas ļoti tāls savā starpā, un tas, kas notiek pāri okeānam otrajā pusē, pilnīgi nav aktuāls latviešu ticīgajiem. Taču tie ir maldi. Pie tam maldi doktrinālā līmenī. Jo nav tādas Latvijas ASV Kanādas īrijas vai Vācijas baznīcas vai vēl kaut kādas citas atsevišas skatoļa baznīcas. Ticības apliecībā mēs sakām, es ticu uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu. Tie nav tukšu vārdi vai kāds panteņš, kur mēs skaitām svētdienās. Ir viena. Svēta Romas katoliskā baznīca, un tai piedar visi, kuri apliecina savu ticību iepriekšminētajā veidā. Gan es, katrs no jums, mīļā klausītāju, un jebkurš ticības brālis vai māsa neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo kādā valodā apliecina savu ticību. Tāpēc, ja kaut kur cieš, kaut viens šīs baznīcas loceklis, kur, kā mēs zinām no svētiem rakstiem, ir viena miesa ar daudziem locekļiem, Tad sāp visai miesai. Baznīca ir svēta, jo tā ir Kristus miesa, kam galva ir pats Kristus. Taču tā miesa sastāv arī no mums, cilvēkiem, kas esam spējīgi darīt grēku. Un tā tad. ja viens cilvēks kaut kur dara grēku, cieši visa baznīca tieši tāpat, kā visa baznīca iegūst, jā. Ja Baznīcā ir ticības apliecinātāji, mocekļi un svēti cilvēki, jo mēs ļoti labi zinām arī par atlaidām, kuras mēs saņemam svēto cilvēku nopelnu dēļ. Un tieši tāpat, kā šīs atlaides un visi labumi, ko svētie cilvēki ir ar savu dzīvi ieguvuši citu cilvēku labā, tieši tāpat atkal ļaunums var nodarīt Visai baznīcai pāri neskatoties uz to, ka šis jaunums notiek kaut kādā ļoti, ļoti tālā vietā, un to dara mums pilnīgi nepazīstam cilvēki. Un kā jau ar iepriekšos raidījumos teicu, tā ir ļoti laba sevis pārbaudīšana, vai, vai un cik lielā mērā mēs izdzīvojam savu piedarību baznīcā. Mēs vienmēr varam uzdot savu jautājumu. Vai man sāp? Vai man sāp tad? Kad sāp otram un, kas ir svarīgākais, vai man sāp tad, kad sāp pašam Kristum, jo Kristus ir baznīcas galva un tā tad, ja sāp visai baznīcai, tad nevar būt tā, ka galvai nesāp un sāp tikai ķermenim, protams. Tātad šovakar turpināsim pārdomāt par savu vietu un aicinājumu šajā juvainotajā, bet svētajā Kristus miesā un, lai to saprastu, Iepazīsimies ar pēdējā laikā biežāk dzirdama vārda nozīmi. Šis vārds ir skandāls. Katram no mums ir kaut kāds priekštats par šā vārda nozīmi. Katrs no mums iedomājas, kad dzird šo vārdu skandāls, kaut ko, kas viņam liekas, ko tas nozīmē. Un tādēļ arī aicinu, ja jums ir iedvesma un telefons pie rokas. Tātad atsūtīt, varbūt, izziņā kādus pāris vārdiņus, kā jums liekas, kas, ko jūs domājat, kad jūs dzirdat vārdu skandāls, kas jums ienāk prātā tajā brīdī. Telefona numurs izziņai ir 26677272. Raidījuma laikā varat sūtīt, un tad kaut kur, nezinu, raidījuma vidū beigās arī nolasīšu. Ko jūs esat iesūtījuši vienkārši interesi spēc, tādēļ, ka ikdienā mēs šo vārdu lietojam, nu, tā kā mēs viņu saprotam, bet teoloģijā šim vārdam ir pavisam īpaša nozīme un pavisam atšķirīga no tā, ko mēs saprotam. Un tādēļ būtu ļoti interesanti vienkārši paskatīties, kā mēs katrs, kāda ir pirmā doma, kad mēs šo vārdu dzirdam, ja? Tātad telefona numurs 266-777. 2, 7, 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Gaidīšu jūsu īziņas, un turpināsim raidījumu. Tagad palūksimies, palūksimies atkal ar Pāvesta Benedikta tekstu, logā tekstu, un nospēlēsim kādu adventu dziesmu, jo gal galā ir sācies Advents, Kristus gaidīšanas laiks. Pēc lūkšanas turpināsim raidījumu. Dieva tēva un dēla un svetā gara vārdā. Āmen. Kungs, tava baznīca bieži liekas kā slikstošu kuģis, kurā ūdens smeļas iekšā no visām pusēm. Tavos laukos ir vairāk nezāļi nekā kviešu. Tavas baznīcas dubļos novārtītās drēbes un seja rada mūsos apjukumu un neizpratni. Bet tiesam mēs paši, kas tās esam novārtījuši. Tie esam mēs paši, kas esam tevi nodevuši atkal un atkal, neskatoties uz mūsu cēlajiem vārdiem un dižanajiem žestiem. Apžēlojies par savu baznīcu. Ādams tās iekšienē joprojām turpina kristu. Kad mēs krītam, mēs nogāžam tevi dubļos, un sātans smējas, jo viņš cer, ka tu nespēsi vairs piecelties pēc tāda kritiena. Viņš cer, ka tavs baznīcas kritiens būs tevi tik ļoti ievainojis, ka tu paliksi guļam un vairs necelsies. Bet tu no jauna augšām celsies. Tu esi piecēlies, tu esi augšām cēlējis un vari augšām celt mūs. Sargi un svētīj savu baznīcu. sargi un svēti mūs visus. Thank Sācies advents laiks, kad pārdomājam nevienu Kristus piedzimšanas noslēpumu, bet arī Kristus atnākšanu. Tieši saistībā ar otru atnākšanu mums varētu rasties samērā nopietnas pārdomas. Es domāju, tā vismaz vajadzētu būt, jo otrā atnākšanu nozīmē, ka mūs būs jāstājas Dievu priekšā un būs jāieskatās viņam acīs. Acīs tam, kurš mūs ir mīlējis tā kā neviens cits. Vai es esmu bijis labs dēls vai laba meita mīlošiem tēvam? Vai es uz mīlestību esmu atbildējis ar mīlestību? Tas ir jautājums sev pašiem. Mums vēl ir laiks, mēs nezinām cik, bet ja pašlaik jūs mani dzirdat, tad mēs visi vēl esam dzīvi. Mums vēl ir laiks šo dzīvi skaisti pabeigt. Bet vai mēs zinām, Ko tad īsti nozīmē mīlēt tēvu, dievu radītāju? Kā mēs varam to uzzināt? Lasot svētos rakstus, lūdzoties un iepazīstot baznīcas mācību. Un tagad aicinu atkal kaut ko mazlietiņu jaunu uzzināt vai atkārtot varbūt zināmas lietas. Un ķersimies pie iepriekš pieteiktā un pamēģināsim kļūt māz, māz, māz lietiņi gudrāki tēva lietās, kā tas sauca pats Jēzus. Tā tad atgādinu vēlreiz. Visi esam dzirdējuši un lietojuši vārdu skandāls un aicinu uzrakstīt izziņā dažos vārdos, kas ir pirmā doma, kad jūs dzirdat šo vārdu. telefona numurs ieziņojam 2 6 6 7, 7 7 2 7 2. Tas ir tas pats telefon, numurs, uz kuru jūs iesūtat aizlūgumus. Tas ir tas pats. Tātad pirmā doma, kas ienāk prātā dzirdot vārdu skandāls. Bet tagad arī ķersimies pie lietas. Tātad Materiālu es ņēmu no katoļu skaidrojušās varnīcas Angļu valodā, kur ir pieejama arī internetā, saucās New Advent, ļoti aktuāli mūsu adventu laikam šobrīd, un tātad šajā, šajā varnīcā ir skaidrots teoloģiski skandāla jēdziens, un tātad, ko? Saka teologi, pēc akvīnas toma skandāls ir vārts vai darbība, kura ir ļauna pati sevī, kura var izraisīt otras personas garīgu sabrukumu. Tas ir vārds, vai darbība, kura reizē ir ārējais akts, jo iekšējais akts nevar ietekmēt otru cilvēku rīcību. Vai arī ārēja akta trūkums, jo nedarīt to, kas būtu jādara, ir tas pats, kas darīt kaut ko aizliektu. Tas ir ļaunums pats sevi, vai arī ar acīm redzamām ļaunām sekām. Tā ir ākvīnas toma vārdu interpretācija, un toms to atzīmē, apzīmē minus rektum, jeb patiesības trūkums netaisnība. Tas nav tuvākā grēka fiziskais cēlonis, bet tikai morālais cēlonis. Vai radīti labvēlīgi apstākļi, bez tam šis morālais cēlonis var būt tieši, ja kāds pavēli pieprasa vai iesaka otram izdarīt grēku? To sauc par tiešu induktīvu skandālu, kuru dažreiz var saukt arī par plašam ēroga sadarbību. Un plašā nozīmē, ja persona nebūdama tiešā veidā iejaukt savā tuvākā grēkā, tomēr ietekmē tuvāko, piemēram, veicot grēku viņa klātbūtnē vai lepojoties ar savu grēku tuvākā priekšā. Un tas ir induktīvs skandāls plašākā nozīmē. Tāpēc, lai būtu skandāla matērija, ir nepieciešami un pietiekami, Ja pati akta daba, tātad darbības daba, un apstākļi, kuros tas tiek veikts, ir tādi, kuri veicina otra cilvēka grēku. Tātad nav tieši nepieciešams, lai tuvākais izdarītu grēku. Bet pietiek ar to, ka viņš jau ir pieņēmis lēmumu iekšēji to izdarīt. Un tātad iekšēji jau samaitāts. No otras puses lai kaut ko varētu uzskatīt par skandālu tiešā nozīmē, nepietiek ar to, ka tuvākais atrod iemeslu darīt ļaunu kaut kādu mūsu vārdu vai darbu dēļ, kuri nav skandāla priekšmets, un tiem nav tiešas ārējais ietekmes uz viņa darbībām. Citāti beigas. Un tagad minējuši kādus piemērus, vienkārši, lai būtu labāk saprotams, ko tu mēs pat tās klausījāmies. Tā tad, kādā gadījumā... Ir vai nav mūsu rīcība skandāls, jeb iemesls otram cilvēkam izdarīt grēku apgrēcināties vai tapt samaitātam. Tā tad, kādam cilvēkam patīk kaut kas, kas jums pieder, un viņš pieņem lēmumu jūs apzakt. Šādā gadījumā jūsu rīcībā nav skandāla pazīmju, jo jums drīkst piederēt jeb kas. Fakts, ka jums kaut kas piedar, nav pamudinājums otram cilvēkam sagrēkot, tas nav pamudinājums uz zādzību vai skaudību, un jūs nekādā veidā neesat vainīgs savā tuvākā grēkā. Bet, ja jūs ar savām runām uzkūdat apzakt kādu trešo personu, vai arī kāds zaglis jums stāsta par savu nodomu, bet jūs neko nedarat, lai to apturētu, tad jau var runāt par skandālu, pat ja šajā situācijā tas otrs cilvēks kaut kāda iemesla dēļ tomēr neko nenozog. Lai runātu par skandālu, tad ir jābūt otra cilvēka garīgā sabrukuma faktam, tas ir lēmumam izdarīt grēku vai tieši izdarīts grēks. Ja kāda cilvēka runa vai rīcība. Attur tuvāko no lūkšanām, askezes, evanģēlisko padomu ievērošanas vai biežas komunijas pieņemšanas. To vēl nevar saukt par skandālu. Tātad, ja kāds uzvedas necienīgi vai, vai, vai smejas par kādu, kurš bieži iet pie komunijas vai bieži lūdzas, un šis cilvēks kaut kā to. Ņem nopietni un apvainojas un, un neiet vairs katru dienu uz misi, bet, nu, tu reiz mēnesī tikai un, un varbūt uh, sāk neveikt kaut kādas labdarības darbus, kurus viņš pirms tam ir veicis. Tā tad to vēl nevar saukt par skandālu, jo principā šis cilvēks nav sagrēkojis. Viņš vienkārši ir sācis tikumus, kas, protams, arī nav labi, bet tā par skandālu var saukt tikai situāciju kad notiek otras personas smags sabrukums līdz pat grēka izdarīšanai. Un vēl mazākā mērā, kā saka avots, par skandālu var uzskatīt kaut ko tādu, kas izraisa komentārus, nepatiku, šausmas vai ko tam līdzīgu. Kā piemēram, dieva zaimošana priester vai māsas Tā ir taisnība, ka tāda rīcība lieciniekos rada nepatiku un asu reakciju un uh, tiek sauta par skandālu. Bet teoloģiskā nozīmē tas nav parēzi, jo tas nav skandāla grākas, jo lai gan kāds varbūt ir zaimojis dievu publiski un izsaucis nepatiku vai šausmas, tad nepatika un šausmas, Nav grēks, viņš nav apgrēcinājis cilvēku, bet tikai izraisīs viņam negatīvu reakciju. Tātad šādā gadījumā, ja negatīvā reakcija nesasniedz to grēka līmeni, tātad šo rīcību nevar nosaukt par skandalozu. Bet uh, skandāls tātad ir ļauna darbība pati savā būtībā vai vismaz tāda darbība, kas ārēji izskatās ļauna. Un, da, un tāda darbība, kura izdara lielāku vai mazāku spiedienu uz otra cilvēka gribu un vedina viņu uz grēku. Tomēr, ja kādas personas rīcība, kura otru ir pavadinājusi uz grēku, nav ļauna pati sevī vai vismaz ārēji nelieks ļauna, tā gan var sagraut tuvāk mīlestību otrā cilvēkā, bet stingri vērtējot, Tas nebūs skandāla grēks, kā jau iepriekš minētā situācija, piemēram, kad cilvēks publiski kaut kur baznīcā zaimo vai, vai izturs necienīgi. Lai gan dažas autoritātes šādu rīcību, tomēr skaidro arī ar vārdu skandāls plašākā nozīmē un ietver arī šāda veida situācijas, šajā skandāla definīcijā. Un atkal piemērs. Un piemēram, kāds kristietis, kurš citu varbūt un kristīto vai ticībā vājāku cilvēku vidū, ir kļuvis par autoritāti. Un kādā kopīgā pasākumā viņu klātbūt ne piedzeras. Vai flirtē ar svešu vīru vai sievu. Vai varbūt tas ir priesteris, kurš Flirtē vai kaut kā nepiedienīgi sāk uzvesties publiski. Tas var sagraut tuvāk mīlestību šajos cilvēkos, lai gan šie cilvēki, darot tādas nu, neglītas lietas, nav tiešā veidā mudinājuši kādu otru cilvēku darīt grēku, un principā arī šis nodarījums varā, varbūt pat nav bijis tieši grēks. Tā ir bijusi nepiedienīga uzvedība neglīta, bet tai nav sekojis grēks baušļa pārkāpšana. Bet rīcība ir balansējusi uz grēka robežas. Tātad šādā situācijā, kā jau iepriekš minēju, vispār stingri ņemot tas nav skandāls, bet dažreiz atsevišķi teologi tomēr arī šādu rīcību uzskata par skandalozu. Un tam ir arī pamatojums svētajos rakstos. Mārka evaņģēlīs 9.42. Un ja kāds apgrēcina kādu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam dzirnakmeni uz kaklā un to iemestu jūrā. Savukārt vēstuli romiešiem 14:20-21 saka, neposti dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šīsts pats par sevi, bet cilvēkam, kas aizdams apgrēcinās, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedzerīt, ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Lūk, tāda ir arī Jēzus mācība tagad maza muzikālā pauzīte. Un pēc tam pabeigsim raidījumu, jo laiks jau tojas nobeigumam.
1: Did you?
2: Tevis, ko daru, ir ik brīdi darīt tā, kā ar skaidru sirdi varu iet, kad saugsi mūžībā. Jā.
1: score
0: jau daudz kārt ir redīmos, bet, kā jūs redzat, mēs runājam par tādām tēmām, ka šis dziesmas teksts vienmēr vienmēr paliek aktuāls. Dod man Dievs, lai es varētu kļūt labāks, jo mēs zinām, ka bez dieva žēlistības mēs nevaram paši savā spēkā kļūt labāki. Lūk, tā tad šodien runājam par skandālu. Vēl mazlietiņi no šī skaidrojošās vārdnīcas teksts, un tad jau arī beigsim. Ja tātad um, iepriekš runājām par skandālu, kurš, uh, vārdu, kur šo vārdu lieto nozīmē, ka kāds iesaista otru cilvēku grēkā. Tātad skandālu iedala pasīvajā un aktīvajā skandālā. Un aktīvais skandāls ir tieši šis, ko mēs iepriekš definējām. Tas ir otra cilvēka ievašana grēkā. Savukārt pasīvais skandāls ir grēks, kurš izriet no aktīvā skandāla. Tas ir aktīvā skandāla sakas, Respektīvi grēks, kuru izdara šis grēkā ievestais cilvēks. Un pasīvo skandālu vēl uh, dala uh, tā saucmajā, Iedotajā, jeb dotajā skandālā, jeb latīniski skandālu, skandālum datum, latviešu valodā ir grūti to izteikt, angliski būtu given skandāl. Ja? Tā tad, ja skandāla izraisītāja rīcība ir bijusi apzināta un arī šī grēkojošā cilvēka rīcība, kurš ir reaģējis uz šo ievašanu. Grēkā ir apzināta un saistīta ar skandāla dabu skandaloza, kura ir, kā saka, tiešas sekas šim aktīvajam skandālam. Savukārt pasīvo skandālu sauc par saņēmtu jeb akceptumu, ja cilvēks, kuru tas otrs ir mudinājis uz grēku, gan izdara grēku, bet tas ir vairāk saistīts ar viņa nezināšanu vai vājumu, tas ir viņa nezināšanas vai vājuma rezultāts. Ja viņš būtu zinošāks vai stiprāks gribā, viņš nebūtu šai skandālā iesaistījies. Vai arī vēl ir pasīvais skandāls, kuru izraisa ļaunums un naic, jeb tas saucās vēl farizeiskais skandāls, kur izraisa ļaunums un naic, kurš ir pašā cilvēkā iekšā, kurš to grēku dara, un šī gadījumā tāda konkrēta aktīvā skandāla nav bijis, Kāpēc to sauc par farizējusku? Tādēļ, ka tā ir situācija līdzīga, kā farizeji ieļaunojās no Jēzus vārdiem un darbiem. Mēs zinām, ka Jēzus nedarīja neko ļaunu un nekad nepavadināja nevienu uz grēku, bet uh, uz grēku pavedināja šos cilvēkus viņu pašu ļaunums un naic. Un uh, tā arī tas ir viens no skandāla veidiem, kuru mēs iepriekš kārunājām. Uh, ir, ir kas Teologi, kas to tomēr neuzskata par skandālu, bet ir teologi, kas neuzskata to izraisītāju par skandālistu, bet tos cilvēkus, kuri sava naida dēļ vai ļaunā sirds dēļ tomēr dara grēku, šo grēku sauc tomēr par skandālu, lai gan pasīvo. Lūk, tas ir neliels ieskats tajā, ko teologi. Domā, kad viņi runā un lieto vārdu skandāls, un kāpēc es šo skaidrojumu šodien devu, tādēļ, ka arī sakarā ar dažādām lietām, kas notiek baznīcā, arī sakarā ar šiem pedofilijas skandāliem, sakarā ar homoseksualismu, kurš, diemžēl, nav savienojams ar kalpojumu baznīcā, vismaz kā priesteriem, Uh, visas šīs lietas uh, liek bieži vien mums dzirdētšanī sakarā šo vārdu skandāls, un mums ir jāsaprot, ka šeit tajos ļaunajos darbos ir skandāls sastāvs, bet mēs nedrīkstam šo ļauno darbu dēļ uh, iesaistīties un būt tāda, pasīvā skandāla veicēji. Tādēļ mums ir labi jāapzinās, ko mēs daram, kāda ir mūsu reakcija uz kaut kādu citu cilvēku ļaundarību, lai mēs šajā skandālā paši neiesaistītos un nevairotu ļaunumu. Mēs jau arī iepriekšējos raidījumos runājām, ka mūsu uzdevums ir lūkšana. Pats, pats galvenais uzdevums, ko mēs šobrīd varam darīt, lūgties par baznīcu. Un nākamajā raidījumā tad mēs vēl turpināsim tēmu, paskatīsimies vēl, kāda ir baznīcas norādījuma, kā no skandāla izvairīties, un arī par sekām parunāsim, kādas ir iespējamas un ko mums darīt, ja mēs sastopamies jau ar, Tiem, kuri ir cietuši skandāla rezultātā. Bet tagad noslēgsim raidījumu ar lūkšanu svētiem ar cenģelim Miķelim. Baznīcas nodomā, kā mūs ir lūdzis lūgties pavests Francisks. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā āmen. Svētais ar cenģeli Miķeli, mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu, debes skarpulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzenē, lai sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen. Un redzu, kā ir arī pienākušas dažas īziņas, un tādēļ es vēl atļaušos arī tās nolasīt. Tā tad, kādas ir versijas par skandālu? Aha, viens cilvēks saka, ka skandāls bija franča trasuna ekskomunikācija. Jā, tam mēs varam piekrist, protams, jo tas arī bija netaisnīgs darbs. Nu, lai gan varbūt tagad ātrumā nevērtēsim. Tagad mm, skandāls ir izaicinoša neētiska rīcība, kas pārkāpis sabiedrības normas. Jā. Tad vēl kāds klausītājs raksta dzirdot vārdu skandāls. Man ausīs skan troksnis, klaigāšana, redzu plātīšanos ar rokām. Tas tāds sadzīvisks skandāls un politikā tas izpaužas savādāk. Tad vēl skandāls ir strīdēšanās un nesaskaņas. Nu, paldies, liels paldies visiem tiem, kas uzrakstīja, kas piedalījās, un jūs arī dzirdējāt tātad, ko teologi saka par to, kas ir skandāls. Un tagad arī Beiksim raidījumu. Es Sandra Preisa no jums atvedos. Tas bija raidījums. Vairāk tevis manī un līdz nākamajai pirmdienai.